0: que é a Babilônia. Segunda parte. Comentário de Mário Persona E lá, lá em, em Mateus, que é o ponto que eu ia falar, só que eu dei uma volta enorme aqui, no versículo 26, o versículo 25 fala, dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O versículo 26, eu vou ler na versão atualizada, porque ela, ela é mais clara aqui, a, a versão corrigida fala, e quando a Eva cresceu, e frutificou, apareceu também o joio A atualizada vai falar a mesma coisa né? Mas ela, ela deixa muito claro Que quando a erva cresceu e produziu fruto é Sinônimo de frutificou né? Mas eu acho que dá um impacto maior esse produzir o fruto Apareceu também o joio Ou seja, é como se o joio estivesse quietinho ali E enquanto não desse fruto, ele não estava nem aí Mas deu fruto, agora acionou o gatilho O joio apareceu o joio apareceu isso é uma lição para nós também nós entendemos que toda vez que nós damos fruto o diabo não gosta o diabo vai ficar inquieto ele vai querer pôr o pé na frente ele vai querer fazer a gente tropeçar ele vai colocar impedimentos ele vai criar situações para nós que vão nos deixar atrapalhados perder o rumo e tudo mais porque demos fruto e ele não gosta que, que o cristão dê fruto entendendo aqui que não são frutos no plural, mas é o fruto no singular, do espírito porque o fruto do espírito é paz, temperança benignidade, bondade aquela coisa toda, aqueles vários aspectos são os vários gomos da mesma mexerica, ou seja é um fruto, mas ele tem muitos gomos ou é um, um poliedro ele tem muitas faces né? mas é um fruto só então uh, onde é que eu estava falando? <risos> voltando aqui a questão o fruto é o que dá o start para que comece o ataque de Satanás né? o ataque aqui do inimigo e aí o, 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 o que vai acontecer em seguida na continuação da, da parábola é que vai surgir essa outra árvore agora nascida de uma semente muito pequena que é a, o pé de mostarda que vai crescer aqui e esse pé de mostarda vai crescer e nos seus galhos, que é lá no, no versículo mais, mais à frente... Uh, ele fala no, no versículo 31, outra parábola que ele propôs, dizendo... O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo... O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore... De sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Agora veja que interessante: aquilo que começa pequeno, que deveria ter sido pequeno sempre, né? não, não foi uma coisa que deveria ser, receber o fermento para crescer de maneira artificial, como na parábola seguinte fala da, do fermento na massa, que faz a massa crescer. Mas isso que devia ser, ter sido uma coisa pequena se transforma numa árvore, e nessa árvore tem ramos, e nesses ramos tem. Tem aves do céu que são aquelas mesmas aves que que, são, que significam Satanás e seus e seus a né? Que vão ali tomar conta dessa árvore. É, eu não sei se vocês estão ouvindo gritos aí não. É que acho que tem gente conversando no hall do elevador em voz muito alta, então dá até para pegar no microfone. Agora fecharam a porta. Eu acho que é eu acho que é, é sintoma da da quarentena, né? quarentena é a palavra-chave para falar assim vai visitar seus amigos, vai visitar todo mundo porque eu nunca vi tanta gente entrar e sair desse prédio aqui como na, nessa quarentena, só eu que não saio Tô quatro meses aqui fechado, não põe o pé para fora <risos> mas está tá um tal de sobe gente, desce gente, gente grita, toca música tem uma lanchonete na frente aqui, um movimento na lanchonete eu, não entendo. eu acho que eu não entendi o que é quarentena Eu preciso voltar para o dicionário Eu acho que é para ficar 40 dias bagunçando Fazendo festa 40 dias de festa Mas vamos lá O uh, uh, que mais nós temos aqui Ah, Voltando então ao Apocalipse Vamos voltar para o Apocalipse Então nós vimos semente, aves, satanás, fruto e tudo mais Agora a gente corre para o Apocalipse o que nós encontramos lá no capítulo 18 de Apocalipse? Ele menciona essas aves de novo. Olha como é que ficou aquela, aquela árvore de mostarda. No versículo 2, clamou fortemente e com grande voz, dizendo Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coviu de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Isso virou a cristandade, um covil de aves imundas e odiadas. Então não é surpresa quando a gente olha para esse mundo cristão em volta e vê tanta barbaridade. E não cabe a nós melhorar isso aí também, querer corrigir essa barbaridade. Ah, muitas vezes eu recebo perguntas né, de pessoas: Mário, o pastor falou isso, ou aqui na minha igreja a pessoa caiu no chão, começou a rolar, tudo. Eu sempre, eu sempre respondo no caráter pessoal. Porque ali pode ter uma alma sincera que um dia escutou a palavra daquele mesmo pastor que talvez nem seja convertido. Porque nós sabemos que o que converte é a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo. Não é? E essa alma está em dúvidas. E alguém precisa socorrê-la. Né? Alguém precisa responder às suas dúvidas mas de maneira nenhuma a ideia é tentar arrumar o sistema, arrumar lá, fala pro o seu pastor que ele está errado, que ele tem que mudar, você está caindo do lado direito, cai do lado esquerdo, não é nada disso, é totalmente fora disso, mas almas são preciosas aos olhos do Senhor, e ele está agindo também no meio cristão, no meio da cristandade, tanto está que se não fosse assim, nós não teríamos cartas a sete igrejas, teríamos cartas duas ou três no máximo, né? As a Efésios, a segunda lá, que eu esqueci o nome agora, e, e, e Filadélfia. Para que as outras cartas, então, se as outras representam a cristandade caída, a cristandade deteriorada, né? Mas não, o senhor reconhece que existe um testemunho na terra e esse testemunho inclui todos. Inclusive aquela, aquela versão ou aquela época em que tem uma Jezabel lá mandando, né? Que é a mulher que mandava no marido. A Jezabel do Antigo Testamento, representada ali por uma mulher em Apocalipse que manda, que determina as coisas. E é muito interessante como é que o senhor... <risos> tem uma coisa que a gente costuma... Tem uma, uma, uma expressão que nós costumamos usar, né? que é das indiretas as indiretas né? Uh, é, é claro que é errado um cristão dar indireta para um irmão infelizmente, às vezes, numa reunião pode ter um irmão que ministra dando indiretas isso já aconteceu? porque eu já fiz isso <risos> então sei como é que é eu sei que a carne é capaz de fazer todas as coisas mais abomináveis possíveis ou seja, você abre a bíblia e faz assim ah, eu vou mandar essa para aquele irmão lá ó. tem endereço certo isso que eu vou falar aqui agora e aí a gente dá uma indireta ou às vezes toma uma indireta né? o senhor não dá indiretas mas ele, ele deixa muito claro qual é a situação de cada igreja ali dando uma indireta, vamos falar assim entre aspas né? mas... Para fincar o seu pé Fincar sua bandeira Fincar o seu propósito No que ele está falando para cada igreja Ele começa, por exemplo, em Éfeso Ele fala Isso diz aquele que anda no meio dos candeeiros Onde é que estava o Senhor no começo do testemunho cristão na terra? No meio dos candeeiros Candeeiros são testemunhos, né? são luzes Ele estava no meio E onde é que está o Senhor no fim do testemunho cristão na terra? Estou à porta e bato Eu quero entrar Ninguém vai me chamar para entrar? Ninguém vai me convidar para entrar? Eu estou à porta e bato. Onde é que estava o Senhor? O, quem, quem era o Senhor, vamos dizer assim? Na, na carta... Ah, tá, 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 na carta... Que representa... O... O romanismo... Te atira, né? Te atira. Olha que interessante, né? no versículo 19... Apocalipse 2... Versículo 19 Eu conheço as tuas obras O teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência Ou seja, ele elogia Porque realmente E é interessante pensar nisso Que provavelmente Nós nunca vimos nenhuma era Da, da cristandade ou do testemunho cristão na terra Mais produtiva em boas obras Do que a era católica É, é só você viajar pelo Brasil toda a cidade tem uma santa casa tem uma santa casa se não, fosse, se não fosse a igreja católica não teria uma santa casa ou tem um asilo São João um asilo aqui em Nimeira acho que tem chama asilo São João ou tem uma, uma casa da criança Santa Teresinha como tem aqui em Nimeira também cuidada por freiras né? então dificilmente você não vai encontrar isso no meio protestante por exemplo essa abundância de, de caridade de trabalho feito em prol de amenizar a dor e o sofrimento do, dos desvalidos Isso não tem A própria organização, a organização médica de socorro em guerra Chama-se Cruz Vermelha Aí os muçulmanos vieram correndo imitar Criaram lá uma a, a, a crescente verde, não sei como é que chama Que é a organização deles de, de socorrer as vítimas de guerra Então, aqui o senhor já falava isso de uma maneira... Profética, não é? uh, conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência E que as tuas últimas obras são mais até do que as primeiras Olha que interessante isso Mas tenho contra ti que toleras Jezabel E aí entra essa mulher né? Mas o, o versículo que eu queria chamar a atenção é o 18 E ao é anjo da igreja de Tiatira escreve Isto diz o Filho de Deus que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes, ela tão reluzente. Eu acho que caiu de novo. Voltei. Ficamos fora do ar? Opa. Ficamos fora do ar? Aí, aí também cai? Ou só cai aqui? Ah. E meu cabelo tava bom? na hora que tava bom? Não. Ah, vocês continuam no ar? Então foi só o meu que caiu. Mas que estranho. Todos, todos os dias eu falo aqui, não, não cai. Mas vamos em frente, onde que paramos, eu falei, ah, o versículo, o versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus. Por que, que ele falaria justamente para Tiatira, ele se apresentaria como Filho de Deus? Porque para Tiatira ele é o Filho de Maria. Ele é o Filho de Maria. Toda a doutrina mariana está construída em cima de o Senhor Jesus ser um serviçal obediente a Maria então você quer, você quer receber uma bênção peça para Maria que ela vai falar com o filho dela e o filho dela é muito obediente não vai deixar de atender sua querida mãe Maria ou Nossa Senhora do, do sistema católico romano então veja que interessante que ele, ele dá pitadas né, de, de, do seu caráter em relação ao estado da cristandade, ou daquela igreja, né, daquele testemunho cristão, naquele momento. E, voltando então para Apocalipse 19, nós vemos essa grande mudança da terra para o céu, que acontece, e alegria no céu. Poxa, mas como que eles podem ter alegria se caiu essa, essa meretriz, que apesar de ser uma meretriz, mas ela estava fazendo um bom trabalho, né, que fazendo com tanto... dando tanto lucro na terra... com tantos empreendimentos... com tanta coisa boa que ela promovia na terra... não adianta... não adianta... ainda que... ainda que promovesse tudo com ouro, com prata... com pedras preciosas... que inclusive faz parte do, do comércio dela... se a gente lê na lista de produtos... esses produtos estão ali incluídos... no capítulo 18... esses produtos estão incluídos nas coisas que ela faz... Inclusive as, as festas né? Tem a, a voz de arpistas no versículo 18 Versículo 22 De músicos, flautistas, trombeteiros Arte Nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti Puxa, nós as, as, Os grandes mecenas das artes no mundo Na história da, dos últimos dois mil anos Foram justamente aquele, aqueles que mantinham Grandes artistas, Michelangelo, da Vinci, essa gente toda não existiria se não fosse pelo dinheiro investido neles pela cristandade na época, né? pela cristandade professa na época. E, e aí ela continua no versículo onde, onde que era que falava? Não, não, aqui, no versículo 12 fala das mercadorias ouro, prata, púrpura, linho escarlata, madeira mármore, perfume miraca. o final do versículo 13 olha que interessante como é que pode estar no meio dessa mercadoria toda almas de homens almas de homens porque almas de homens é o principal produto da religião produto no sentido maligno né da religião é negociar Almas e homens Negociar almas e homens Porque é isso que a religião faz A religião é muito parecida com A religião, quando eu falo religião né? A religião no sentido institucional Ela precisa de gente Então ela promove Coisas que atraiam pessoas Eu costumo, eu costumo dizer Que muita gente não sabe né, Qual que é o produto Da imprensa O que que jornais vendem ah, jornal vende propaganda O que que TV vende? Ah, TV vende propaganda né? Se sustenta a base de propaganda não. não, eles não vendem propagandas Os jornais, as revistas, as TVs Vendem pessoas Seres humanos Esse é o produto Ele chega para um, um anunciante Um fabricante de, de, de perfume E fala assim, olha Eu tenho aqui uh, 50 mil mulheres que usam perfume Você quer comprar essas mulheres? Então, custa tanto para você anunciar na minha revista. Eu tenho aqui 50 mil homens que gostam de futebol. Você quer anunciar seus produtos esportivos? Então, eu vendo para você esses 50 mil homens, isso chama-se audiência. né? Eu vendo essa audiência para você. E a religião, ela vende audiência também, ela negocia audiência. Ela tem que trazer pessoas, porque as pessoas, quando fazem a roda, continuar virando. Por isso que uh, nós vemos lá em uma outra passagem, o apóstolo alertando os cristãos, dizendo assim, farão negócio de vós, farão comércio de vós. Como farão comércio de vós? Porque eles vão fazer isso, não. Vão usar as pessoas como fonte de, de lucro, fonte de renda, uh, e vão até às vezes vender pessoas, né? Porque numa, numa época de, de eleições, como é que funciona o comércio das almas nas eleições? É muito simples. Para um candidato, a qualquer cargo eletivo, governador prefeito, presidente da república senador, deputado ele precisa de gente Para ele convencer um eleitor é muito complicado e um a um, né, fazer corpo a corpo de um a um é complicado então o que ele, o que ele faz? Ele, ele faz associação com pastores porque cada pastor tem lá 10, 20, 30, 50 mil ovelhas debaixo do cajado dele e quando ele abre a boca, fala: "Vocês vão votar nesse, que é um candidato de Deus" ou alguma coisa, pronto. Todo mundo vota nele. Então, eles estão vendendo também. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. When it comes to clothes, having pieces that you can wear anywhere is a must. That's why American Giant makes clothing that fits your life seamlessly, with quality you have to feel to believe. Whether you're stocking up for any weather or picking up a special gift, you'll find an impressive selection of staples to choose from. So whether you're on the hunt for a heavyweight hoodie, a fleece jacket, or a hardworking pair of warm sweatpants, American Giant has what you're looking for. That's 20% off at American-Giant.com, promo code AnyStyle24.